0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι ο Νίκο Τραβελάκη και πάμε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Νόμο Express καταργεί όλου του περιορισμού στην ψήφα των αποδήμων. Ποια κόμματα λένε ναι. Νέο μέτρο για να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία στα τρόφιμα. Τι καταγγέλνουν παραγωγή. Το σχέδιο για το νέο Market Pass. Τι αλλάζει με κριτήρια και δικαιούχου. Ω 43 βαθμού το θερμόμετρο από την Πέμπτη. Δυο σενάρια για τον καύσωνα διαρκεία. Συγγνώμη για το πάρτι πρόκληση μέσα σε ελληνοορθόδοξη εκκλησία, ζήτησε ο Δήμο τη Μύρνη. Μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι οι Τούρκοι δεν θα χρησιμοποιούν τα F-16 εναντίον τη Ελλάδα, ζητούν ελληνοαμερικανοί βουλευτέ. Όχι Γερμανία και Βρετανία στην απόφαση Biden να δώσει βόμβε διασπορά στην Ουκρανία. Γιατί εξοργίστηκε ο Πούτιν με τον Ερντογάν. Με διαδικασίε εξπρέ, κυρίε και κύριοι, η κυβέρνηση προωθεί άμεσα την πρώτη πρωτοβουλία μετά την επανεκλογή τη, έροντα όλα τα εμπόδια για να μπορούν να ψηφίζουν οι απόδειμοι Έλληνε. Ο κ. Μουντζοτάκη προανήγγειλε ρύθμιση με ένα νόμο και ένα άρθρο, λίγο πριν πάρει η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνη, χθε το βράδυ με 158 νε, ναι, λέγοντα χαρακτηριστικά ότι ήρθε η ώρα να δούμε πώ συνέπεια έχουν τα κόμματα μεταξύ λόγων και πράξεων, ώστε να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και από του 300 τη Βουλή. Η ρύθμιση βγαίνει αύριο και όλα σε δημόσια διαβούλευση ώστε να ψηφιστεί μέσα στον Ιούλιο.
1: Στις αρχές της εβδομάδος που μας
2: έρχεται αναρτούμε σε δημόσια διαβούλευση ένα νόμο με ένα άρθρο που θα καταργεί όλα τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.
3: Σύφο για τους απόδειμους χωρίς προϋποθέσεις από τον τόπο κατοικίας τους προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διάταξη που θα καταδεθεί στη Βουλή, καλώντας όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν.
2: Να δούμε πόση συνέπεια τελικά υπάρχει μεταξύ λόγων και πράξεων. Και το σχέδιο
4: νόμου αυτό να εγκριθεί από 300 βουλευτέ.
3: Το νομοσχέδιο θα αναρτηθεί αύριο σε διαβούλευση, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η συνεννόηση τη κυβέρνηση με τα άλλα κόμματα. Στι 18 Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και ω το τέλο του μήνα να έχει ψηφιστεί. Την ερχόμενη εβδομάδα θέτουμε σε
5: δημόσια διαβούλευση νέο νόμο για να μπορούν όλοι οι απόδημοι Έλληνε πολίτε, χωρί περιορισμού, να ασκούν το δικαίωμα τη ψήφου από όπου και αν βρίσκονται. Ιστορική ευκαιρία και η ευθύνη
3: όλων των βουλευτών. Με το νέο νόμο, όλοι οι Έλληνε πολίτε που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικού καταλόγου θα μπορούν να ψηφίζουν από όπου και αν κατοικούν, καθώ έρονται δύο βασικοί περιορισμοί που υπήρχαν στον εκλογικό νόμο του 2019. Οι ισχύοντε περιορισμοί ήταν ότι οι ομογενεί για να ψηφίσουν θα έπρεπε τα τελευταία 35 χρόνια να έχουν ζήσει τουλάχιστον τα δύο στην Ελλάδα και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση είτε το τρέχον είτε το προηγούμενο φορολογικό έτο.
6: Με υπουργό εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, έγινε μια προ... προσπάθεια. Προκειμένου να πετύχουμε τους 200 ψήφους, βάλαμε τόσο νερό στο κρασί που στο τέλος ήταν μερικές χιλιάδες αυτοί που μπόρεσαν να έχουν αυτό το δικαίωμα της ψήφου.
3: Το νομοσχέδιο με το οποίο ψήφισαν στι δύο εκλογικέ αναμετρήσει οι Έλληνε του εξωτερικού είχε υπερψηφιστεί το 2019 με 288 ψήφου, ενώ η νομοθετική πρωτοβουλία τη Νέα Δημοκρατία το 2021 για την ψήφο των αποδήμων χωρί κανένα περιορισμό είχε αποβεί άκαρπη, καθώ είχε στηριχθεί από ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση συγκεντρώνοντα 190 και όχι 200 ψήφου όπω και απαιτούνται. Με του νέου κοινοβουλευτικού συσχετισμού, ωστόσο, τα τρία κόμματα αθρίζουν 202 ψήφου, ενώ εκπεφρασμένοι είναι και. η Βούληση τη ζωή Κωνσταντοπούλου να στηρίξει τη ρύθμιση.
7: Εμείς λοιπόν προκαταβολικά λέμε ότι αν υπάρξει τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία που θα απελευθερώνει την ψήφο όλων των Ελλήνων και δεν θα αποκλείει τους συμπατριώτες μας του εξωτερικού, θα την ψηφίσουμε.
1: Θα μπορούσαμε υπό όρους και προϋποθέσεις, οποίε πρέπει να συζητηθούν ανοιχτά, από όλα τα κόμματα να δούμε ένα μοντέλο ψήφου των αποδείμων που να συνάνε συμπεριληπτικό και όχι να, να, να, να ε, δημιουργεί περιερισμούς. Οποιαδήποτε διευκόλυνση, οποιοδήποτε συμπατριώτη μα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, νομίζω για οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα είναι τον όνου Κάνε.
3: Το νομοσχέδιο που θα αναρτηθεί αύριο θα είναι η ίδια νομοθετική πρωτοβουλία που είχε κατατεθεί από το Μάκη Βορύδη το 2021.
0: Πάμε μέσω, Στέλλα Παμιχαήλ. Καλησπέρα, Στέλλα. Γιατί έχουμε 15 μέρες μετά τις εκλογές. Την πρώτη, πολύ γρήγορη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Πάμε να δούμε πώς αφορά, πώς είναι δυνητικά η ψηφοφόρη του εξωτερικού.
3: Λοιπόν, πατάει γκάζει, η κυβέρνηση, θέλει να το τρέξει πολύ γρήγορα αυτό το νομοσχέδιο, Νίκο, διότι οι χιλιάδες, είναι χιλιάδε οι ψηφοφόροι οι οποίοι αποκλείστηκαν στην ουσία, Έλληνε του εξωτερικού, οι οποίοι αποκλείστηκαν στην ουσία από τι εκλογέ, από τι δύο τελευταίε εκλογικέ αναμετρήσει, λόγω των περιορισμών που είχε βάλει ο προηγούμενο νόμο. Πάμε να δούμε μία κάρτα με το πόσοι τελικά κατάφεραν να ψηφίσουν στι εκλογέ Έλληνε του εξωτερικού. Σύμφωνα λοιπόν με πηγέ του Υπουργείου Εσωτερικών, το Μάιο δικαίωμα συμμετοχή στι εκλογέ είχαν μόλι 22.800. Έλληνε του εξωτερικού με τη συμμετοχή να φτάνει περίπου στο 80%. Με
0: το προηγούμενο όνομα αυτό, με τα εμπόδια που υπήρχαν.
3: Ακριβώ, με τα δύο βασικά εμπόδια. Τώρα, στον Ιούνιο, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δικαίωμα ψήφου είχαν 25.600 Έλληνε του εξωτερικού, ενώ η συμμετοχή άγγιξε το 70%. Αντιλαμβανόμαστε ότι η εικόνα των εγγεγραμμένων στου εκλογικού καταλόγου Ελλήνων του δεν έχει καμία σχέση με αυτού του αριθμού. Πάμε λοιπόν, λοιπόν να με του πραγματικού αριθμού. Λοιπόν, σύμφωνα με πηγέ από το Υπουργείο Εξωτερικών, εκτιμάται ότι εγγεγραμμένοι Έλληνες του εξωτερικού απόδημι στους εκλογικούς καταλόγους είναι περίπου 800.000. Καμία σχέση με τους Έλληνες που είδαμε να ψηφίζουν σε αυτές τις εκλογές. Ενώ υπάρχει μια ασφαλής βάση για να οριστικοποιηθεί αυτός ο αριθμός. Είναι τα αφημή... Των Ελλήνων του εξωτερικού, τα οποία όμω μπορεί να είναι είτε να αφορούν είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσει. Αυτό ο αριθμό των άφημι υπολογίζεται στι 600.000. Άρα μπορούμε να έχουμε έτσι έναν ασφαλή αριθμό με βάση τα άφημι. Δεν είναι όλοι
0: ψηφοφόροι όμω, γιατί είναι πολλέ επιχειρήσει, όπω είπα.
3: Ακριβώ. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό δηλαδή η εικόνα. Άρα,
0: περίπου μιλάμε για μισό εκατομμύριο θεωρητικά ψηφοφόρου, τεράστιος αριθμό που μπορεί να επηρεάσει και το εκλογικό αποτέλεσμα.
3: Προφανώ μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα και έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το νόμο να μπορεί να ρυθμιστεί και το πού θα ψηφίζουν αυτοί οι Έλληνε. Διότι είδαμε ότι υπήρχαν μεγάλε χιλιόμετρικέ αποστάσει για του Έλληνε του εξωτερικού να πάνε να ψηφίσουν και ήταν και ένα από του λόγου που τελικά πολλοί από αυτού, από αυτού που μπορούσαν και είχαν το δικαίωμα, δεν πήκαν να ψηφίσουν. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο να δημιουργηθούν εκλογικά τμήματα που να εξυπηρετούν από 60 άτομα και Ωστε να μην χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί να διανύουν τεράστιες χιλιόμετρικές αποστάσεις για να πάνε να ψηφίσουν. Φιλόδοξο σχέδιο. σχέδιο όπου
0: σχέδιο. μαζεύονται 60 στο εξωτερικό, κάνουμε και ένα τμήμα για να ψηφίσουν.
3: Ακριβώ. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο νόμος, ο τελικός, και ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί, Νίκο. Θέλα. Πάντως φαίνεται ότι οι συσχετισμοί θα είναι υπέρ τη ψήφισης του νομοσχεδίου.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει α, η, η, η, η λογική των αριθμών. Να σα ευχαριστήσουμε, Στέλλα Παμιχαήλ. Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στην... στα ελληνοτουρκικά, καθώ οι προβολεί στρέφονται πια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που ξεκινάμεθα αύριο στο Βίλνιου τη Λιθουανία και βεβαίω στη συνάντηση μιτσοτακι Ερντογάν, Τετάρτη μεσημέρι. Τρία εικοσιτερά ώρα πριν από αυτό το κρίσιμο ραντεβού, οι ελληνοαμερικανοί βουλευτέ έστειλαν επιστολή ζητώντα να δοθούν τα F-16 από τι ΗΠΑ στην Τουρκία, με τον όρο να δεσμευτεί η Άγκυρα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον τη Ελλάδα.
8: Λίγο πριν από τη συνάντηση Μιτσολάκη Ερντογάν στο περιθώριο τη Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου ο Τούρκος πρόεδρο ετοιμάζεται να θέσει θέμα για του εξοπλισμού τη Ελλάδα, το σκληρό παζάρι Άγκυρα Σουάσιγκτον για τα F-16 συνεχίζεται, χωρί ακόμα η Αμερική να ανάβει πράσινο φω. Ελνοαμερικάνοι βουλευτέ ζητούν με επιστολή του από τον Μπλίνκεν τη δημιουργία μηχανισμού που, σε περίπτωση συμφωνία, θα διασφαλίζει ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά εναντίον τη Ελλάδα.
6: Δεδομένου του ιστορικού τη Τουρκία που χρησιμοποιεί αμερικανικά F-16 για υπερπτήρηση στο Αιγαίο και για την αμφισβήτηση ελληνική κυριαρχία, ζητάμε μηχανισμού που προβλέπουν την πάυση, την καθυστέρηση ή την απόσυση τη μεταφορά αμερικανικών όπλων στην Τουρκία, εάν συνεχίσει τι αποσταθροποιητικέ τη ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο, που απειλούν ή υπονομεύουν τα συμφέροντα τη Εθνική Ασφαλεία των ΗΠΑ ή την αρχιτεκτονική ασφαλεία του ΝΑΤΟ.
8: Η Αθήνα πάντω συνεχίζει κανονικά του σχεδιασμού τη στου εξοπλισμού, ανεξάρτητα από τα θέλω τη Άγκυρα και το παζάρι του Ερντογάν για τα f
9: ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός δεν εταιροκαθορίζεται από τρίτους και από επιλογές άλλων. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι σαφές το Κογκρέσο ορθώνεται ένας τείχος, σύμφωνα με τον οποίο η Άγκυρα δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ ανεφόρων και προϋποθέσεων. Και αυτή την πραγματικότητα τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Άγκυρα και
8: συνυπολογίζει στο παζάρεμα το οποίο κάνει αυτή την περίοδο με το ΝΑΤΟ αλλά και με ομένες ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά <σομίου> μέσα ενημέρωση έχουν <σομίου> επικεντρωθεί στη συνάντηση με με συνεχίσει αναφορέ κόκκινε γραμμέ τη Αθήνα.
4: John'a konuk oldum. E, open News'de e, arkadaşlar da o görüntüleri Seçimler verirlerse.
5: Sürecinde mi
4: Şimdi de iki gün
5: ha, dün, dün George
4: Garanzioğtti'nin sorularını yanıtladım bu hmm. programda. Acaba Türk Yunan ilişkileri nasıl gelişebilir diye çok merak ediyorlar çünkü Sayın Cumhurbaşkanının e, Yunan Başbakanı ile ilgili ben artık onu tanımıyorum, benim için yoktur gibi bir sert çıkışı olmuş. Έχουμε
0: εξελίξει η Γεωργία Γαρατζιώτη και η Μαρία Ζαχαράκη, αντιποκρίτεια του Open στην Κωνσταντινούπολη. Γεωργία, να ξεκινήσουμε από σένα. Είδαμε το ρεπορτάζ για την επιστολή των Αμερικανών βουλευτών, που λένε αν δοθούν τα F-16 στην Τουρκία να δοθούν με αυτόν τον όρο. Και είχαμε πριν από λίγο και σημαντική εξέλιξη, τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια, με τον Αμερικανό ομολογό του.
8: Έτσι, Ναι, Νίκο, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνα Λόιντ Όστιν. Στο επίκεντρο τη συζήτηση, όπω μαθαίνουμε, ήταν η εμβάθυνση τη αμυντική σχέση Ελλάδα και ΗΠΑ, όπω και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίε, Νίκο, Δένδια και αναμένεται να συναντηθούν στο περιθώριο τη συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιου όπου η ελληνική πλευρά αναμένεται να συζητήσει το θέμα τη προμήθεια των υπερσύγχρονων μαχητικών 5η γενιά F-35. Ενώ όπω γνωρίζουμε, Νίκο, οι Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει ένα νέο γύρο διαβουλεύσεων και συζητήσεων με τι συμμαχικέ χώρε για επιπλέον στρατιωτική ενίσχυση τη Ουκρανία. Οπότε δεν αποκλείεται να συζητηθεί και αυτό το θέμα στη συνάντηση που θα έχει ο Νίκο Δένδια με τον Αμερικανό ομολογό του. Δηλαδή, επιπλέον στρατιωτική συνδρομή τη Ελλάδα στο Ουκρανικό μέτωπο.
0: Ας ευχαριστήσουμε Γεωργία Γαρατζιώτη, πάμε και στη Μαρία Ζαχαράκη γιατί είναι προφανές ότι η συνάντηση η Μιτσοτάκη Μητσοτάκη-Ερντογάν γίνεται με φόντο ένα πολύ σκληρό παζάρι. Απ' τη μια πλευρά η πιέση των Αμερικανών στον Ερντογάν να πει το ναι για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και απ' την άλλη η πιέση του Ερντογάν στην Ουάσιμπτον να πει το ναι για τα F-16.
10: Η αντίστροφη μέτρηση για την Τουρκία αλλά και για τη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει. Νίκο, τα λόμπι στο ΝΑΤΟ εργάζονται πυρετοδό ώστε να πιστεί πρώτα απ' όλα ο Ρετζέπτα Ερντογάν την Τρίτη να πει αυτό το ναι στην ένταξη τη Σουηδία. Αύριο θα είναι η προτελευταία, θα γίνει η προτελευταία προσπάθεια. Λέμε προτελευταία γιατί η τελευταία θα είναι με τον Μπάιντεν. Η προτελευταία προσπάθεια λοιπόν θα γίνει από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Σόλτεμπεργκ, που θα συναντήσει τον Ερντογάν. Ωστόσο οι Τούρκοι διπλωμάτε η ηγεσία στην Άγκυρα, επιμένουν ότι η Σουηδία δεν έχει κάνει ακόμη τα βήματα που υποσχέθηκε και για την Τουρκία. Και Μαρία ο Στόλος
0: έχει προαναγγείλει και συνάντηση αύριο ο Ερντογάν με το Σουηδό Πρωθυπουργό. Με τον Κρίστερσον, σωστά. Ναι, ναι.
10: Και ε, όλα αυτά όμως ε, θα γίνουν γιατί ο Ερντογάν πρέπει να πιστεί αλλά ο Ερντογάν πε, περιμένει περισσότερα βήματα από την Αμερική βασικά ε, και όχι το τι θα του πει ο Κρίστερσον ή ο Στολτεμπερκ. Στην Άγκυρα δεν έχουν ακούσει αυτό που, θέλει, ε, που θέλουν από την Ουάσιγντον. Δεν υπάρχει καμία πρόοδο. Θεωρούν μέχρι, στιγμή που, μέχρι στιγμής που θα οδηγούσε σε άρση του τουρκικού βέτου. Αλλά Σκληρό παζάρι. Όλοι θεωρούν ότι θα συνεχιστεί μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλιώ, γιατί να συναντηθεί αύριο ο Ερντογάν με του Στόλτεμπερτ και Κρίστερσον. Ο Τούρκος Πρόεδρος είναι σκληρό διαπραγματευτή. Μέχρι να συναντηθεί λοιπόν με τον Biden, θα κάνει δηλώσει που δεν θα δείχνουν καμία υποχώρηση. Το συνηθίζει άλλωστε και πριν από κάθε μεγάλο διεθνέ ραντεβού. Κάνει τέτοιε δηλώσει. Το ραντεβού με τον Αμερικανό πρόεδρο, λοιπόν, θα... εκεί θα πει την τελευταία του λέξη. Εάν πρόκειται λοιπόν να επιληθεί αυτό το ζήτημα, θα επιληθεί στη συνάντηση των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφή του Βίλνιους Αλλιώ η κρίση Τουρκία-Δύση θα παραταθεί.
0: Για να δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε Μαρία mm. Ζαχαράκη. Μένουμε στο θέμα για να δούμε τι λέει στη Γεωργία Γαρατζιώτη και στο Όπεν ένα από του κεντρικού παρουσιαστέ του τουρκικού CNN, ο Χακάν Τσελίκ, για το θέμα των F-16. Αν θεωρεί δηλαδή ότι τελικά θα μπορέσει ο Ερντογάν να πάρει τα Αμερικανικά αεροπλάνα, να πείσει τον Biden να τα δώσει στην Τουρκία.
8: What's your information on the F-16 issue? Ankara claims there will be progress soon.
4: Sooner or later, uh, I think the U.S. side will accept the sale of F-16 uh, fighters to Turkey. I mean, if you don't sell this relatively older generation aircrafts to, to your NATO ally, which is in a, in a very positions in a very fragile area of this uh, dangerous world. Turkey needs to purchase or find another way to to buy or to find another fighter from another country. It's clear this is not a good for American industrial complex as well. They need to produce and they need to sell USA as well. I mean, Mr. Menendez, as far as I understand, uh, has some you know personal reasons to you know highlight. Uh, this issue and everybody knows uh, what is the motivation behind it. But United States is a big country and it's a superpower. It's not limited with one or two senators in, it, in the ship.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο κορυφαίο δημοσιογράφο του CNN Turk στο Open και στη Γεωργία Γαρατζιώτη. Τώρα έχουμε μία ακόμα εξέλιξη που μπορεί να συναρτάται με το κλίμα εν της τη συνάντηση Μιτσοτάκη Ερντογάν. Μιλούσαμε χθε για το πάρτι και βλέπαμε και εικόνε για το πάρτι πρόκληση που έγινε σε Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στη Σμύρνη, με την άδεια μάλιστα του Δήμου Σμύρνης. Χθε το βράδυ έντονη διαμαρτυρία από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και μετά από αυτό, ο Δήμαρχο Σμύρνη ζήτησε συγνώμη. Μάλιστα, για να ζητήσει συγγνώμη, δέχθηκε τηλεφώνημα από κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν, αν αυτό σημαίνει κάτι.
2: Συγγνώμη, ζήτησε ο Δήμο Σμύρνη που ελέγχεται από του κεμαλιστέ για το πάρτι πρόκληση που διοργανώθηκε μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Βουκόλου στην πόλη.
9: Ο Μητροπολιτικός Δήμο Σμύρνη ζητά συγγνώμη για τη διοργάνωση αυτή στην εκκλησία του Αγίου Βουκόλου, δηλώνοντας ότι η εκδήλωση στον ιερό ναό, που χρησιμοποιείται ω πολιτιστικό κέντρο, πλήγωσε την ελληνορθόδοξη κοινότητα.
0: Το πολύ σημαντικό θα πρέπει να ομολογήσω ότι η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ
6: θετική. Ο ίδιο ο Δήμαρχο με τηλεφώνησε, δήλωσε την πικρία του σε όλο αυτό το γεγονός, ζήτησε συγγνώμη προσωπικά, είπε
2: ότι δεν το γνώριζε αλλά θα παρακολουθήσει το τι έγινε και πώς έγινε.
6: Μετά τι αντιδράσει τη Ελληνορθόδοξη Κοινότητα, το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την ακραία τουρκική πρόκληση. Η διοργάνωση Πάρτη συνιστά προσβολή και βεβήλωση ενό ιστορικού μνημείου, που στο παρελθόν υπήρξε χώρο θρησκευτική λατρεία. Καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, ώστε να αποδίδει το απαιτούμενο σεβασμό στην πολιτιστική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά όλων των θρησκειών στην επικράτειά τη. Είναι ένα θέμα το οποίο μα έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και θα πρέπει να ομολογήσω ότι μόλις το μάθαμε και ουσιαστικά το μάθαμε και λίγο αργά διότι εν λόγω εκδήλωση το πάρτι έγινε στις αρχές του Ιουνίου αλλά τουλάχιστον έπρεπε να αντιδράσουμε να καταγγείλουμε τον γεγονό ως ορθόδοξοι χριστιανοί άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν
2: με την παρακαταθήκη που έχουμε αναλάβει. Το ξεφρανό πάρτι που έγινε μέσα στον ιερό ναό με άφορο αλκοόλ και τέκνο μουσική, αντίδρασε και ο πρόεδρο τη τοπική οργάνωση του
6: κόμματο του Ρετζέτα Γκί Περντογάν, αφήνοντα αιχμέ για τη στάση του Δήμου που ελέγχεται από του κεμαλιστέ. Τα μέλη τη Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα έχουν δίκιο που αντέδρασαν. Θα πρέπει να υπάρξει ένα όριο στη διασκέδαση από τη διοίκηση του Δήμου. Η εκκλησία του Αγίου Κόλου, η οποία χρησιμοποιείται ω πολιτιστικό κέντρο από το Μητροπολιτικό Δήμο τη Μύρνη, ο οποίο ελέγχεται από το Τσέχα δεν έχει προσβληθεί ποτέ έτσι. Η είδηση παρουσιάστηκε εκτενώ από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezi olarak
1: kullandığı Aziz Bukolos Kilisesi'nde alkollü eğlence düzenlenmesi için izin verildi. Tarihi kilisede davetliler gece boyunca dans etti. Eğlence sırasında kilise içerisindeki dini figürler zarar gördü.
0: Τώρα, λίγα ώρα πριν από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια ακόμα σημαντική εξέλιξη ξέσπασε σύγκρουση Τουρκίας-Ρωσίας. Η σύγκρουση αυτή ξέσπασε λίγο μετά τη συνάντηση Ερντογάν με τον Ζελένσ και τον Ουκρανό Πρόεδρο στην Άγκυρα, μετά την οποία η Τουρκία απελευθέρωσε διοικητέ της Χαλιβουργίας Αζοφστάλ τους τελευταίους που προσπαθούσαν να μην πέσει η Μαριούπολη στα χέρια των Ρώσων. Η Μόσχα καταγγέλει την Τουρκία για παραβίαση της συμφωνίας που είχαν κάνει οι δύο χώρες μεταξύ τους. Και όλα αυτά με φόντο την, της αντιδράσης της Δύσης για την απόφαση της, των Ηνωμένων Πολιτειών του Μπάιντεν να στείλει βόμβες διασποράς στην Ουκρανία. Λίγα 24 ώρα πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία,
9: η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να στείλει βόμβες διασποράς στον Ουκρανικό στρατό έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια συμμάχων της Ουάσιγκτον.
1: Η Ουκρανία είναι σημαντική για την προσφέρονση της χρησιμοποιητικής
3: χρησιμοποιητικής χρησιμοποιητικής χρησιμοποιητικής χρησιμοποίησης
9: και αλλά και η Γερμανία κράτησε αποστάσεις από την απόφαση του Μπάιντεν.
11: Αν και η Ποντισρεπτική Δευτέρα, οι USA και η Ουκρανία δεν θα πρέπει να μπουν την Μουνισιόν.
7: Είναι μια πράξη απόγνωσης και δείχνει αδυναμία στο πλαίσιο της αποτυχίας της πολυδιαφημισμένης ουκρανικής
4: Injure and kill non-combatants.
9: Biden το πράσινο φώς για βόμβες διασποράς στο Κιέβο επανέλαβε όμως ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.
4: premature to say
0: to call for a vote, you know, in now because I. There's other qualifications that need to be met, including democratization and some of those
9: Την ίδια ώρα στη Ρωσία, οργή έχει προκαλέσει η απόφαση τη Τουρκία να επιτρέψει την επιστροφή στην Ουκρανία πέντε διοικητών του Αζόφ, οι οποίοι υπερασπίστηκαν το εργοστάσιο Αζόφ στη διάρκεια τη πολιορκία τη Μαριούπολη. Η Причем в данном случае эти условия нарушила как украинская страна, так и турецкая страна, нас, во-кто, никто не ставил в известность об этом. Стиль вив πέντε δικιτές και εκείνοι αποκάλυψαν ότι επιστρέφουν στην ενεργό δράση.
12: в том, армия работа, и дня мы разом разом вами не мы
9: Σήμερα οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν τέσσερις Ουκρανικούς πυράβλους στην Κρυμαία, το Ροστόφ και το Μπριάνσκ χωρίς να υπάρξουν θύματα.
0: Έχουμε νεότερα σχετικά με τη σύγκρουση Ρωσία για την απελευθέρωση των μαχητών του Αζόφ. Ο Θανάσης Αυγενός θα μας ενημερώσει από την Μόσχα. Θανάση.
12: Καλησπέρα από τη Μόσχα, όπου όπω είδαμε, εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα στι σχέσεις Ρωσία και Άγκυρα. Μάλιστα, κάποιοι μιλούν για πισόπλα το μαχαίρωμα του Πούτιν από τον Ερντογάν, σχολιάζοντα την παράδοση των πέντε ηγετικών στελεχών του νέου ναζιστικού τάγματο Αζόφ. Το Κρεμλίνο έκανε λόγο για αθέτηση συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών, καθώ σύμφωνα με τη συμφωνία έπρεπε και οι πέντε να παραμείνουν σε τουρκικό έδαφο μέχρι το τέλο του πολέμου. Αμέσω μετά το σχόλιο αυτό. Ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών, κάλεσε το Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέη Λαυρόφ, προφανώ για να δώσει κάποιε εξηγήσει. Στα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμή, η Ρωσία, σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, επέστησε την προσοχή τη Τουρκία στην καταστροφική γραμμή τη συνέχιση τη αποστολή όπλων στο καθεστώ του Κιέβου, εκτιμώντα ότι παρόμοιε κινήσει μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε αρνητικέ συνέπειε. Δεν υπάρχει ευθεία αναφορά στο γεγονό τη παράδοση των πέντε. Επομένω, παρά την ενόχληση τη Μόσχα, οι Υπουργοί Εξωτερικών επιβεβαιώνουν την ανάγκη διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Μόσχα και Άγγερα. στη έχει εξηγήσει η Άγγερα το
0: Σωστά το λε. Το είχε ανακοινωθεί τότε και από τι δύο πλευρέ ότι είχε συμφωνήσει να πάρει του πέντε και να του απελευθερώσει στο τέλο του πολέμου. Εξήγησε ο Φιντάν στο Λαυρό γιατί το έκανε αυτό.
12: Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είπε ο κύριο Φιντάν στον Σεργέ Λαυρόφ. Πάντως υπάρχουν αρκετά σενάρια στο ρωσικό τύπο για την παράδοση των πέντε. Κάποιοι θεωρούν ότι ίσως κατά αυτόν τον τρόπο η Τουρκία να χρήσωσε Χάπη στην Ουκρανία γιατί δεν θα δώσει τελικά ο βιδοβόλα που έχει ζητήσει ο Ζελένσκι. Κατά τη Μόσχα, αυτό είναι το πιο σημαντικό: να μην παραδίδονται όπλα ενώ το κέρδο είναι μόνο επικοινωνιακό για τον Ζελένσκι. Άλλοι λένε ότι αν τελικά αυτό συμβεί και έχει παραβιαστεί κυριολεκτικά η συμφωνία, τότε η ρωσική απάντηση θα πρέπει να είναι σκληρή. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον το Κρεμλίνο θα πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι θα δώσει μια τουλάχιστον ισοδύναμη απάντηση σε αυτήν την μικρή προδοσία από την πλευρά... Τη Τουρκία.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τελευταία ανοιχτή ρήξη Άγκυρα Μόσχα και τόσο σοβαρή. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο Θανά Αυγερεινό από τη Μόσχα. Τώρα ο Ερντογάν έχει το βλέμμα του και στο εσωτερικό και δεν ξεχνά τη νίκη του επί του Κιλτσδάρογλου και βρήκε αφορμή τι ελληνικέ εκλογέ, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα για να στείλει μήνυμα στον επικεφαλή τη αντιπολίτευση, τον Γκεμάλ Κιλτσδάρογλου, λέγοντά του θα το δούμε. Κάν
12: Çipras, seçimi kaybetti, ne yaptı? Bıraktı. Yunanistan'daki Çipras, bu kadar bu konuda hassas ama sende bu yok. Ve CHP'nin, seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular. Etik olup olmadığı bizi ilgilendirmez. 13 yılda aldığı 12. seçim yenilgisini,
0: <ΣΥΡΟΥ> αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμα Ερντογάν στο Κελυδάρογλου. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο νέα συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία, την Κυριακή, η κρίσιμη συνεδρία της Κεντρική Επιτροπή, με τι φωνέ να αυξάνονται, να ζητούν ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού. Να γίνει δηλαδή εκλογή αρχηγού, όχι αρχέ Σεπτεμβρίου, αλλά μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, νέα παρέμβαση από το Διονίστε Μπονέρα.
5: Ο Αλέξη Τσίπρα επέλεξε να δώσει το παρόν στη Βουλή για να ακούσει την ομιλία του νέου Προέδρου τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτη Φάμελου, με την κούρσα διαδοχή στην ίδια ώρα να είναι ανοιχτή και τη μάχη του Παρασκηνίου σε πλήρη εξέλιξη. Με μια νέα ηγετική παρέμβαση, ο Διονύση Τεμπονέρα, ο μέχρι πρότινο επικεφαλή τη Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με πολυσέλιδη επιστολή προ τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, ζητά συνέδριο επανίδρυση του κόμματο και εκλογή Προέδρου από τη βάση μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ.
6: Πού άλλο ακούστηκε τα πρόσωπα να προσδιορίζουν τι πολιτικέ και όχι το αντίστροφο. Να μα πει η κοινωνία από ποιου θέλει να εκπροσωπηθεί και πρώτοι εμεί για το καλό του νέου εγχειρήματο να αποδεχθούμε ότι ενδεχομένω το νέο μπορεί να μην μα περιλαμβάνει σε θέσεις ευθύνη. Να αποδείξουμε τελικά ότι ο σκοπό, η υπόθεση, είναι πάνω από τα πρόσωπα και το συμφέρον του.
5: Με ένα κείμενο που εκλήφθηκε και ω πολιτική πλατφόρμα για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλο Πολάκη αναφέρθηκε στα αίτια τη αλλά και στο όραμά του για την ανασυγκρότηση του κόμματο.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία οφείλει να είναι στην πράξη και όχι στα λόγια ο κορμός και ο εκφραστής της κυβερνώσας αριστεράς. Αυτό δεν μπορεί και ούτε θα γίνει αν δεν ανασυγκροτηθεί προγραμματικά και οργανωτικά και κυρίως αν δεν διατυπώσει με τεκμηριωμένο και καθαρό τρόπο το νέο αφήγημα της σύγχρονης αριστεράς. Το πιο πιο κρίσιμο και από το πότε θα γίνουν οι εκλογέ,
6: είναι η κατεύθυνση του κόμματο.
5: Το δικό του στίγμα για τον προσανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ο Νίκο Παπά, που απέφυγε να απαντήσει αν θα είναι υποψήφιο για την ηγεσία.
6: Θα ήταν λάθο μια αναδίπλωσή μα στη φωλιά τη ριζοσπαστική αριστερά. Η διακήρυξή μα, η ταυτότητά μα δηλαδή, μέσα από την ευρύτητα και το βάθο τη, είναι σαφή. Ω κόμμα, εκφράζουμε και συσπυρώνουμε όλο τον κόσμο από τη ριζοσπαστική αριστερά έω το προοδευτικό κέντρο. Το
5: ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην αυριανή συνεδρίαση τη Πολιτική Γραμματεία με οδηγό την πλειοψηφική απόφαση τη προηγούμενη συνεδρίασης για εκλογή αρχηγού αρχέ Σεπτεμβρίου και συνέδριο τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι διαφωνίε δεν λείπουν για το χρονοδιάγραμμα με στελέχη του κόμματο να ζητούν την μετάθεση τη εκλογής του Προέδρου από τη βάση μετά τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ.
1: Δεν πρέπει να πάμε σε μια λογική καλεστίων, ούτε Greece Next Top Model. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια. Πολιτική βαθιά διαδικασία.
2: Ο δικός χάρτης που αποφασίστηκε στην πολιτική γραμματεία κατά την άποψή μου είναι πολύ Όσες καλός. Ούτε τον Ιούλιο μπορούμε να πάμε να βγάλουμε αρχηγό, ούτε να περιμένουμε άλλους έξι μήνες.
5: Στην αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αναμένεται να τοποθετηθεί και νέος εκπρόσωπος τύπου.
0: Πάμε τώρα στο Μάτωπο του καιρού, κυρίε και κύριοι. Καθώ φαίνεται ότι δεν θα γλιτώσουμε τον πρώτο του φετινού καλοκαιριού, οι νεότερε εκτιμήσει των μετεωρολόγων επιβεβαιώνουν τι αρχικέ προβλέψει ότι θα ξεκινησει 5 Τετάρτη-Πέμπτη. 5 με Σάββατο το πιο καυτό τριήμερο μέχρι στιγμή, έω 43 βαθμού η θερμοκρασία. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο σενάρια. Θα μα τα εξηγήσει σε λίγο ο Μαρουσάκη για τη διάρκεια του και την έντασή του. Την ίδια ώρα, επιστήμονε από όλο τον κόσμο προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνο το φετινό καλοκαίρι να είναι το πιο θερμό όλων των εποχών για τον πλανήτη.
7: Τα πρώτα σαραντάρια του φετινού καλοκαιριού θα χτυπήσουν την Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα. Θερμές αέριες μάζε από την Αφρική θα καλύψουν όλε τι περιοχέ τη Μεσογείου, ανεβάζοντα τον υδράργυρο στα ύψη. Το κύμα του καύσωνα θα είναι ισχυρό και θα διαρκέσει αρκετέ ημέρε.
6: Πιο ζωστότερο η θα είναι την 5η Παρασκευή και Σάββατο, οπότε η Παρασκευή και Σάββατο. Οπότε η θερμοκρασία σε κάποιε περιοχέ τη θα ξεπεράσει του 42 βαθμού. Θα παραμείνουμε σε επίπεδα κάψανα.
4: Σε 6 με 7 ημέρε.
9: Παγκοσμίω, οι θερμοκρασίε κάθε χρόνο είναι. Γενικά υψηλότερε ε, από τον περασμένο χρόνο. Τώρα τοπικά, όπως είμαστε εμεί εδώ στη Μεσόγειο, η περιοχή αυτή μπορεί να έχει και πιο ισχυρούς καύσονες.
7: Αυξημένος θα είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.
4: Η παραδεταμένη αυτή διάρκεια υψηλών και ξηρασίας δημιουργεί πολύ κακές πυρομετερολογικές συνθήκες, οπότε αν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά θα μπορεί πολύ εύκολα να...
7: Ο πλανήτη φλέγεται από τι πρωτοφανεί υψηλέ θερμοκρασίε. Ο πιο θερμό Ιούνιο όλων των εποχών, τα ρεκόρ θερμοκρασιών και τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα προμηνύουν ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι.
12: Μπαίνουμε πραγματικά σε αχαρτογράφητα νερά όσον αφορά το κλίμα. Αυτέ οι προβλέψει που γινόντουσαν για αυτή την τεράστια αναπροσαρμογή του κλίματο, τη σκεφτόμαστε ότι θα γίνουν τουλάχιστον 10 χρόνια μπροστά μα. Όχι τόσο στα ε, θα τις Ανταρκτική, το πάχο
7: Στα της Ανταρκτικής το πάχος του πάγου βρίσκεται φέτος στα χαμηλότερα επίπεδα του ενώ στο βόρειο ατλαντικό. Η επιφανειακή θερμοκρασία το μάιο ήταν 1,5 βαθμό κελσίου ψηλότερη
8: υψηλότερη από τον μέσο όρο. Αν
12: uh, so uh, οι προβλέψεις uh, πραγματοποιηθούν Φαίνεται ότι προχωρούμε στο να έχουμε μέση αύξηση τη θερμοκρασία τη γη κατά 1,5 βαθμό για τον επόμενο χρόνο.
7: Κάυσονε και ξηρασία έχουν τρομερέ επιπτώσει και στι καλλιέργειε.
11: Πάρα πολλά είδη, τόσο σιτηρά όσο και ψυχανθεί, δεν θα είναι εύκολο να τα καλλιεργήσουμε. Επίση, πιθανόν οι πολύ υψηλέ θερμοκρασίε να μην μα δίνουν τη δυνατότητα του θερινού μήνε να έχουμε υπαίθριε καλλιέργειε. Αυτό θα δημιουργήσει και διατροφική κρίση.
7: Με τους επιστήμονες να τονίζουν ότι γρήγορα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προσαρμογής της γεωργία στα νέα κλιματικά δεδομένα.
0: Λοιπόν, μαζί μα ο Κλέρο Μαρουσάκη και απόψε. Καλή Κλέρο. Καλό απόγευμα, Νίκο. Από το στόμα σου κρεμόμαστε να δούμε α, πόσο, πού θα φτάσει το θερμόμετρο και πόσε μέρε θα κρατήσει ο καύσωνα.
13: Ακριβώ. Φαίνεται λοιπόν μπροστά μα ότι έχουμε έτσι ένα κύμα αρκετά ισχυρό με υψηλέ θερμοκρασίε. Θα δούμε όμω πόσο θα διαρκέσει. Όλη τη, Πάμε, Λίκο... θα Όλη τη Μεσόγειο. Θα το δούμε τώρα λοιπόν στον πρώτο μα χάρτη πώ θα κινηθεί αυτή η πολύ θερμή καυτή αέρια μάζα. Βλέπετε χαρακτηριστικά στον... και στον λευκό κύκλο έχουμε οριοθετήσει την περιοχή όπου εμφανίζεται η μεγαλύτερη ένταση αυτού του πολύ ισχυρού θερμού κύματο. Παρατηρούμε ότι στροβιλίζεται στην περιοχή της Κεντρικής και δυτική Μεσογείου. Επηρεάζει την Ιβρυρική Χερσόνησο, την περιοχή της Ιταλίας... Και προ την Τετάρτη, Πέμπτη αλλά και Παρασκευή, αρχίζει και εξαπλώνεται ένα μέρο αυτή τη πολύ θερμή αέρια μάζα και προ τη χώρα μα. Ταυτόχρονα όμω, δείτε χαρακτηριστικά ότι από την κεντρική Ευρώπη κατεβαίνει με την μπλε καμπύλη μια πιο ψυχρή αέρια μάζα. Γι' αυτό και υπάρχει μια διχογνωμία αν θα συνεχίσουν αυτέ οι πολύ υψηλέ θερμοκρασίε να επιμένουν και μετά το Σαββατοκύριακο Νίκο, δηλαδή μετά την Κυριακή. Θα τα βλέπουμε αυτά βέβαια μέρα με την ημέρα.
0: Καταλαβαίνω ότι ακόμα και αν δεν πιάσουμε 40 την άλλη
13: εβδομάδα θα έχουμε πολύ υψηλέ θερμοκρασίε 48. Δηλαδή από θα τα... έχουμε ένα έτσι. παρατεταμένο κύμα ζέστη. Ζέστης. Μπορεί να μην είναι κάψονα, θα είναι όμω ο βοηγό, δεν το ζέστη. Τώρα. Γι' αυτό και θέλει έτσι μια απομέρική προσοχή.
0: Μένουμε λοιπόν στο 5η παρασκευή Σάββατο, το πιο κατόπι τριχό. Πολλοί.
13: Θα πάμε λοιπόν να δούμε που αναμένεται να φτάσει έτσι ο υδράγειρο, μια μέση επικρατούσα τιμή. Βλέπετε χαρακτηριστικά προ τον ύρο, τα πιο έτσι ανατολικά, τμήματα προ Ανατολικά, τη χώρα μα. Θα δούμε Ατός περίπου του 40, 40 βαθμού ε. Κελσίου, Επίση, προ την Ανατολική Μακεδονία, εκεί προ τι έρευρα, θα δούμε επίση 40 βαθμού. Στο εσωτερικό τη Κεντρική Μακεδονία Πέλαποιη Ιερία Μαθαία κοντά στο 39 40. Στο εσωτερικό τη Θεσσαλία, Νίκο, εκεί μάλλον θα ξεπεράσουμε και του 40, 41, πιθανόν και 42 βαθμού, όπω και επίσης τοπικά και προς... ίσως 43. Βεβαίω. Και προ τη Μακρακόμη βλέπετε στη Λαμία 41 βαθμοί, το δυτικότερο άκρο τη Στεριάς προ το Μεσολόγγι, 40 βαθμοί Κελσίου. Εδώ προ τη Βιωτία, στη λίμνη τη Κοπαίδα, 41 βαθμοί Κελσίου. Όπω επίση και στον Αργολικό Κάμπο, κοντά στου 40 βαθμού Κελσίου. Η Αττική δείχνει να βρίσκεται κοντά στου 38 με 39 βαθμού. Και λίγο πιο ανατολικά όμω, βλέπετε χαρακτηριστικά. Α, στα... Και το Αγίο πια σε εσωτερικό θα έχουμε ακόμα και 39 βαθμούς αλλά και προς τη ρόδο στη λίμνη συγκεκριμένα μπορεί να ξεπεράσουμε τοπικά ακόμη και του 39 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια ανήκω να επισημάνουμε ότι αυτές οι πολύ υψηλέ θερμοκρασίε θα συνοδεύονται και από δυνατά μελτένια. Βλέπετε μέσα στο Αιγαίο θα προσοχήσουμε τα 5 μέξι ποφό, άρα ιδιαίτερα το ανατολικό επιρωτικό κομμάτι της χώρα μα, αλλά και τμήματα του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου, πολύ μεγάλη προσοχή στον αυσημένο Κέντρων Πυρκαλιά.
0: Και χαρακτηριστικό πολυψη θερμοκρασία και τη νύχτα. Και την εχθά, αλλά και θα αυτό. πέφτει
13: ο ιδράγιο με εξήρτηση τα μεγάλα αστικά κέντρα σε κάποιε έτσι περιοχέ που δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από την αστικοποίηση. Θα είμαστε κοντά στου 24 με 26 βαθμού. Θα παίρνει δηλαδή, μια ανάσα ο ανθρώπου οργανισμό, τα μεγάλα μασια oh, right. κέντρα. Ενδέχεται να είμαστε ακόμα και πάνω από του 30 που πράγμα στο κέντρο τη Αθήνα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και η υπομονή να δούμε, βέβαια σε βίβη μετά και το Σάββατο που ακόμη δεν έχουν στατροποιη σταθρω... τα προνούσε τα χεία.
0: Α ευχαριστήσουμε κλέρι και Μαρουσάκι. Πάμε τώρα κύριε και κύριε στην αγερμό για δύο φωτιέ την Σάμω. Ας το Γιάννης Γιάκα. Α, μπορούμε να το δούμε εδώ. Στη Σάμμο, λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη. Και στα Τέμπη, εκεί ήταν αυτός ο τρόπος που ξέσπασε η φωτιά.
14: Ακριβώς, σήμανε συναγερμός στη Μπυροσβεστική Νίκο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στην παλιά εθνική οδό στα Τέμπη. Η φωτιά ξεκίνησε, λοιπόν, από ένα τροχόσπιτο, το οποίο ενώ βρισκόταν στην παλιά εθνική οδό, Πήρε φωτιά, αμέσως επεκτάθηκε στα ξερά χόρτα που υπήρχαν δίπλα στο οδόστρωμα. Στην περιοχή έπνεαν αρκετά ισχυρή άνεμοι, οπότε γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε. Χρειάστηκε να επέμβουν και ένα έρια μέσα. Πρέπει να πούμε ότι η μάχη των πυροσβεστών ήταν μεγάλη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η φωτιά έχει μερικώς ελεγχθεί. Βέβαια πάντα είναι σε επιφυλακή οι πυροσβέστες. Ενώ Νίκο είχαμε πυρκαγιά νωρίτερα και στο Καρλόβασι της Άμου, στην περιοχή Μεγάλη Λάκα, Εκεί δεν είχαμε τόσο ισχυρούς ανέμους, αλλά η πυρκαγιά ήταν μέσα σε μία ρεματιά, οπότε χρειάστηκε να επέμβουν και πεζοπόρα τμήματα τη πυροσβεστική. Έχει οριοθετηθεί η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι το νησί τη Άμμου ήταν και στην κατηγορία 4 σήμερα Προστά. για κίνδυνο πυρκαγιά. Ενώ πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 50 δασικέ πυρκαγιές σε όλη την
0: επικράτεια. Μάλιστα, τη μεγάλη φωτιά φέτο το καλοκαίρι προ το παρόν την έχουμε αποφύγει. Ευτυχώ μακάρι να συνεχίσουμε Ευτυχώς. έτσι. Να ευχαριστήσουμε, Γιάννη Ζιάκα. Πάμε στο μέτωπο τη οικονομία τώρα, κυρίε και κύριοι. Εκεί η μεγάλη φωτιά είναι η ακρίβεια και σήμερα ο νέο Υπουργό. Ο Υπουργό Ανάπτυξη, ο Κώστα Κρέκα, προανήγγειλε ένα επιπλέον μέτρο σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδια, κυρίω στα τρόφιμα, όπου το ράλι συνεχίζεται με ρυθμό 12% και τα φρούτα να φτάνουν στο 30% ανατίμηση μέσα σε ένα μήνα, από τον Μάιο στον Ιούνιο. Προανήγγειλε λοιπόν ελέγχου σε όλο το φάσμα τη εφοδιαστική αλυσίδα, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, από του παραγωγού και του μεσάζοντε ω το ράφι. Την ίδια ώρα θα δούμε στην, στο δεύτερο μέρο τη έρευνα του, του Open ότι οι παραγωγή λένε: γιατί προσδιορίζουν ω αιτίε των μεγάλων ανατιμήσεων στα φρούτα, εκτός από τον καιρό και τις ελλείψεις. Διότι δεν έχουμε εργατικά χέρια, άρα δεν φτάνει ικανός αριθμός φρούτων στην αγορά.
4: Πήρα ένα πεπονι
0: και ένα καρπούζι, Ήταν 11 1-10 ευρώ πλήρωσα, παιδιά. Τώρα τι να πούμε.
15: Απλησίαστα είναι τα φρούτα για τους καταναλωτές που βλέπουν τις θυμές να έχουν πάρει την ανηφόρα.
3: Να πηγαίνει ο πληθωρισμός κάτι και αυτά να ανεβαίνουν. μπορεί να υπάρχει σκροκέρδια
15: η έλλειψη των εργατικών χεριών, οι καιρικέ συνθήκες που έχουν καταστρέψει τις οδιές αλλά και οι μεσάζοντες που μεσολαβούν μέχρι να έρθουν τα φρούτα στο πιάτο μας είναι σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τρεις βασικοί παράγοντες για την αύξηση στις τιμέ των φρούτων που αγγίζει το 30%.
4: Θα βγάλω εγώ σαν, σαν παραγωγό. θα βγάλει ο λαχαναγορίτης, θα βγάλει το, και το μανάβικο. Τρία χέρια θα περάσω.
15: Όπως λένε οι αγρότες μέχρι να φτάσουν στο ράφι οι τιμές των φρούτων τετραπλασιάζονται.
4: Στα φύλλα θα δείτε τη διαφορά. Μας τα παίρνουν 40 λεπτά το κιλό και μπαίνουν μέσα και διαλέζουν τα καλά-καλά. Και εσύ στο σούπερ μάρκετ ή στο Μανάβκο το τρως με 1,5 ευρώ.
15: Το καρπούζι το κατεξοχήν φθηνό καλοκαιρινό φρούτο φθάνει να πωλείται 80 λεπτά το κιλό από τους ίδιους τους
11: παραγωγούς. Στα 13-14 χρόνια πρώτη φορά τέτοια εποχή πουλάμε 80 λεπτά καρπούζι. Τώρα είμαστε πέρυσι στα 50-45.
15: Με στόχο την πάταξη φαινομένων εσχωροκέρδειας, η κυβέρνηση προαναγγέλει την επέκταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
11: Θα επεκτείνουμε του το στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, στους εισα... στις εισαγωγικές εταιρείες που φεύγουν και τα πολυεθνικά προϊόντα, στους παραγωγούς. Που παράγουν προϊόντα εδώ σε Ελλάδα, έτσι ώστε πραγματικά να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο ακούτε πολύ συχνά, ο πληθωρισμό τη απληστία.
15: Όλο και περισσότεροι καταναλωτέ επιλέγουν να αγοράζουν φρούτα απευθεία από του παραγωγού, γνωρίζοντα ότι θα τα πάρουν πιο φθηνά σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ και τα μανάβικα. Το... Μόνο... Πάντω, παράγοντε τη αγορά εκτιμούν ότι οι τιμέ σε φρούτα και λαχανικά θα παραμείνουν καρφωμένε στα ύψη και το επόμενο διάστημα.
0: Κύριε μα Στέφανο Σίκο με τι τελευταίε πληροφορίε για την επέκταση του Market Pass πληροφορίε από κορυφαία Πηγού του Υπουργείου Εικονομικών.
1: Ακριβώ, Νίκο, αύριο έχουμε και τι τελικέ λεπτομέρειε που θα κλειδώσουν και όπω μα ενημέρωση η κορυφαία Πηγή του Υπουργείου Οικονομικών, αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με όλου του εμπλεκόμενου φορεί για να κλειδώσουν και τελικέ λεπτομέρειε. Αυτό που απασχολεί τώρα τον κόσμο, ποιο είναι το αν θα μετρήσουν οι νέε φορολογικέ δηλώσει ή οι παλιέ για να δοθεί το επίδομα. Ποιο είναι το επικρατέρο σενάριο: να μετρήσουν οι νέε φορολογικέ δηλώσει για τα εισοδήματα δηλαδή του 200. 22. 22. Και όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, τι προβλέπει και το επικρατέστερο σενάριο είναι, όπως είπαμε, οι δικαιούχοι με τις νέες φοροδηλώσεις. Και σε αυτό θα προκριθεί, γιατί θα προκύψουν και νέοι δικαιούχοι και κάποιοι θα βγουν εκτός. Άρα, λοιπόν, αίτηση, το πιθανότερο είναι να κάνουν μόνο οι νέοι δικαιούχοι. Και οι παλιοί δικαιούχοι, τα στοιχεία τους, θα επικαιροποιηθούν αυτόματα από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο Ψηφιακή διακυβέρνηση. Ποιο είναι όμω τώρα ο μεγάλο πονοκέφαλος για το οικονομικό επιτελείο, Ότι μέχρι στιγμή το 35% των υπόχρεων δεν έχουν υποβάλει ακόμα φορολογική δήλωση. Η προθεσμία λέγεται 31 Ιουλίου. Ακριβώ. Έχουν υποβάλει μέχρι στιγμή 4,2 εκατομμύρια. Το σύνολο των υπόχρεων είναι 6,5 εκατομμύρια και έχουν απομείνει λίγε μέρε μέχρι να τελειώσει η προθεσμία. Τώρα, αν δοθεί παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, προφανώς, μέχρι θα, πάμε... Αυγούστου. προφανώς θα πάμε με τι φορολογικές δηλώσεις της περασμένης χρονιάς.
0: Άρα το κλειδί είναι αυτό. Από, Από την παράταση θα εξαρτηθεί ποια χρονιάς οι δηλώσεις θα μετρήσουν για το νέο Market Pass. Ακριβώς. Είπαμε το πιθανότερο
1: όμως με τις νέες φορολογικές δηλώσεις. Σίγουρα όμως τι έχει κλειδώσει μέχρι στιγμής. Η παράταση στο Market Pass θα είναι τρίμηνη. τρίμηνη. Το επίδομα θα δοθεί Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τότε θα επανεξεταστεί ποια θα είναι τα δημοσιονομικά δεδομένα και ποια θα είναι τα δεδομένα στο μέτωπο τη ακρίβεια. Και σίγουρα θα είναι ίδια τα ποσά με το πρώτο εξάμεινο, 22-72 ευρώ το μήνα ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. δια εισοδηματικά κριτήρια, Ήδια περιουσιακά κριτήρια. Δόθηκε, να θυμίσουμε, στην πρώτη φάση το Market Pass σε 2,8 εκατομμύρια
0: πολίτε. Να σα ευχαριστήσουμε, Στέφαν. Και όλα αυτά, κυρίε και κύριοι, με τον νέο Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, από το βήμα της Βουλή. Στον επίλογο των προγραμματικών δηλώσεων, να προσδιορίζει το όφελο από τι αυξήσει που έρχονται στου δημοσίου υπαλλήλου σε έω και δύο μισθού το χρόνο. Είπε συγκεκριμένα ότι θα υπάρξουν δημόσιοι υπάλληλοι, ο μέσο δημόσιο υπάλληλο, που θα έχει κέρδο το χρόνο από τι αυξήσει, όχι μόνο στο μισθό, και στα επιδόματα και στα κλιμάκια, πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο.
1: Σημαντική άνοδος στι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει το νέο μισθολόγιο που προβλέπει οριζόντια αύξηση 70 ευρώ στους μισθούς, αύξηση του επιδόματος τέκνων από 20 έως 50 ευρώ και αύξηση του επιδόματος τέσσερι ευθύνε κατά 30%.
14: Ο μέσος δημόσιος υπάλληλος θα έχει όφελος 1292 ευρώ μεικτά το χρόνο. Ενώ αν συνυπολογιστούν και οι επιπλέον αυξήσεις οι
4: απαλλαγέ. τότε το όφελος για το μέσο δημόσιο υπάλληλο θα είναι 2.084 ευρώ.
1: Ένας δημόσιος υπάλληλος με δύο παιδιά θα έχει κέρδος 1.440 ευρώ το χρόνο. Τα 840 ευρώ από την αύξηση στο μισθό και τα 600 ευρώ από την αύξηση στο οικογενειακό επίδομα. Ενώ αν είναι σε θέση ευθύνη, τότε το όφελος μεγαλώνει περισσότερο. Ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι και η πάταξη της φοροδιαφυγής και ανάμεσα στις δράσεις που δρομολογούνται είναι πολύ αναμενόμενη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, η επέκταση της χρήσης ΠΟΕ σε περισσότερα επαγγέλματα και η πληρωμή προνιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών.
2: Αν φτάσουμε στο μέγιστο όλη αυτή τη διαδικασία. Όντω, θα έχει φτιαχτεί ένα πολύ σοβαρό όπλο στα χέρια τη φορολογική αρχή, ούτω ώστε να μπορεί να πατάξει
1: φοροδιαφυγή. Στα σκαριά είναι και ένα πλαίσιο κανόνων και υποχρεώσεων για του servicers που θα προβλέπει προσωποποιημένη πληροφόρηση προ του οφειλέτε για το σύνολο τη οφειλή του, τι δόσει και τι αλλαγέ στο επιτόκιο.
10: Μέχρι σήμερα, οι δανειολήπτε προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με του servicers και να μάθουν την αναπροσαρμογή του στι τους του είτε με βάση τα νέα επιτόκια είτε με βάση τα λεξιπρόθεσμα που είχαν. Δυστυχώ η ανταπόκριση από του servicers ήταν ελάχιστη.
1: Στο μεταξύ, ο Υπουργό Οικονομικών έκλεισε χθε κάθε παράθυρο για νέα ρύθμιση οφειλών προ την εφορία, καλώντας του
0: οφειλέτε να εκμεταλλευτούν τι ισχύουσε ρυθμίσει για παλιά και νέα χρέη. Και πριν έρθουν οι αυξήσει στο δημόσιο, επισπεύδονται χιλιάδε προσλήψει στο δημόσιο. Μίλησε ο Μίλλο Οκελάρη θα μα ενημερώσει. Ε, υπήρξε συνάντηση τη Νίκη Καραμαίο τη Νέα Υπουργό Ιστορικών με τον επικεφαλή του ΑΣΕΠ και έχει πληροφορίε πού επισπεύδονται και ποιε προσλήψει. Αρχικά είναι εικόνα να τονίσουμε πως πρώτη και βασική προτεραιότητα
2: αποτελεί η υγεία. Μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε τις 250 προσλήψεις για να στελεχωθεί το ΕΚΑΒ. Και φυσικά είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι και η εκπαίδευση. Αυτή είναι οι δύο βασικότεροι τομείς. Επίσης, από τη συνάντηση της κυρίας Κεραμέως με τον Θάναπο Παγιωάννου, τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, αποφασίστηκε να γίνει γρηγορότερη απορρόφηση των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Να δούμε αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες, Νίκο. Μιλάμε για 1.800 άτομα εκπαιδευτικής τεχνολογικής κατηγορία και 4.400 επιτυχώντε εκπαιδευτική κατηγορία εντό Ιουλίου και έω τα τέλη Ιουλίου, και οι δύο κατηγορίε θα έχουν δρομολογηθεί. Στόχο είναι η κάλυψη των θέσεων να γίνει μέχρι τον ερχόμενο το ευτό του φθινόπωρο. Και φυσικά υπάρχει και η προετοιμασία ε, τη προκήρυξης για 1.213 θέσει στη Δημοτική Αστυνομία σε 158 Δήμου που έχουν κάνει τα σχετικά
0: αιτήματα, Νίκο. Να σας ευχαριστήσουμε, Μίλτεο Σακελάρης, στο μέτωπο του τουρισμού τώρα, κυρίε και κύριοι. Πάμε στη Χαλκιδική, όπου η πληρότητα αυτή τη στιγμή φτάνει το 100%. Και όπω θα δούμε στο ρεπορτάζ του Όπεν, οι 7 στους 10 επισκέπτε είναι από βαλκανικέ χώρε.
9: Έχουν κλειστεί τα εβδομάδια για λίγο-αύγουστο. Υπάρχει δυσιμότητα από 2
12: Σεπτεμβρίου.
16: Μπορεί η τουριστική σεζόν στη Χαλκιδική να ξεκίνησε μουδιασμένα, κυρίω λόγω των καιρικών συνθήκων. Από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου όμως, τα ξενοδοχεία γέμισαν και οι παραλίες βουλιάζουν. Η
9: πληρότητα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο νοείται είναι στο 100%, με ελάχιστα και να μπορούμε να πούμε, αλλά και μένεται πολύ καλά. Το
16: 70% των τουριστών στη Χαλκιδική είναι από χώρε των Βαλκανίων, οι περισσότεροι από τη
4: Ρουμανία. Το καλό με την Ρουμανία και γι' αυτό χαμογελάμε ιδιαίτερα είναι ότι τουλάχιστον στις νησές μέρες τους θα, θα τη διαμονή του. θα χρησιμοποιήσουν την μνησία και να φάνε έξω, αφήνουν
2: χρήματα στα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη ή ε, αναγνωστικά δώρα.
6: Οπότε φέτος μπορώ να πω ότι χαμογελάμε όλοι μαζί.
16: Οι τιμές στα καταλήματα είναι για όλα τα Βαλάντια. Ξεκινούν από 50 έως 60 ευρώ το δίκλινο για ένα βράδυ, και μπορεί να ξεφύγουν ανάλογα με τι παροχέ.
7: Οι τιμέ σίγουρα είναι ελαφρώς αυξημένε γιατί υπάρχει μεγάλη αλλαγή γενικά και στα κόστη. Ω προ το ρεύμα, mm-hmm. οι πρώτε ύλε έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σούκα, παθιδίκη. Οκ. Τιμή.
3: Τιμή. Μπιχείρεν, κύριε πολύ είναι πολύ nice. οι άνθρωποι όλοι
16: επαγγελματίες του τουρισμού στην περιοχή περιμένουν τις ίδιες, αν όχι καλύτερες επιδόσεις, με τις αντίστοιχες του
0: 2022. Και από τη Χαλκιδική πάμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί βουλιάζουν από δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από τη γειτονική Τουρκία. Three days, three uh, this Είναι η πρώτη Uh, I hope I'll enjoy it
2: Φέτος η Λέσβος βουλιάζει από Τούρκους τουρίστες Χιλιάδες ταξιδιώτους επισκέπτονται στο νησί Ενισχύοντας την τοπική οικονομία
6: Από
2: τις 23 Ιουνίου μέχρι την περασμένη Δευτέρα Πέρασαν στο λιμάνι της Μιτιλίνης 10.000 επισκέπτες
12: Είχαμε από την ημέρα Δετάρτη το Bayram των Τούρκων Μια μεγάλη γιορτή Όπου όλε οι δημόσιε υπηρεσίε είναι κλειστέ. Ο πρόεδρο Ερντοάν ένωσε αυτή την αργία από χθε, από την ημέρα Σάββατο, για 9 μέρε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε περίπου έναν αριθμό από 6 έω 8.000 Τούρκου, οι οποίοι θα επισκεφθούν αυτέ τι 10 ημέρε, 9 μέρε την Ιτυλίνη.
2: Στα καταλήμματα του νησιού η πληρότητα αγγίζει το 98%.
14: Nice, uh,
2: Αυξημένες είναι οι επισκέψεις των Τούρκων τουριστών και στην ΚΟ.
5: Στην καθημερινά τα δρομολόγια που ταξιδεύουν από, την, από τον πόντρουμ προς την Γκό είναι 11 και γύρω στα 2.000 άτομα, ενώ από την ΚΟ προς τον πόντρουμ είναι 10 καραβάκια γύρω στα 1.500 άτομα. Η χρονιά, μάλλον όχι η χρονιά, ο Ιούνιος πέρσι έκριξε, ε, με 60.000 ταξιδευτές από τον πόντρουμ προς την Γκό, ενώ ο φετινός Ιούνιος... Έχει κλείσει με 100.000 άτομα.
2: Χιλιάδες 1000 είναι οι επισκέπτες από την Τουρκία
0: στην Σάμο, αλλά και στην Χίο. Πάμε να δούμε τώρα εικόνες και κύριοι από τα επεισόδια τη νύχτα στο Άλσος Βείκου στο Γαλάτσι, για Ζιάκα μετά από αντιρατιστικό φεστιβάλ. Βροχή η
14: Ακριβώς Νίκο, όπως θα δούμε και στην εικόνα λοιπόν στο βίντεο μια ομάδα ατόμων εξαπέλυσε επίθεση κατά του εργοταξίου της γραμμής 4 του μετρό που βρίσκεται στην λεωφόρου βεϊκού αλλά και κατά συνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο μπορούμε να δούμε βροχή από βόμβες Μολότοφ αλλά και φωτοβολίδες πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων κάηκαν και δύο αυτοκίνητα καθώ και κάποια μηχανήματα έργου από το εργοτάξιο έγ Λίγο αργότερα αφέθησαν
0: ελεύθεροι. Θα σα ευχαριστήσουμε για την Ζιάκα. Στη Λάρισα, κυρίε και κύριοι, όπου οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον τη δικαιοσύνη ο αστυνομικό, ο οποίο πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο συριακής καταγωγή μετά από καταδίωξη θρίλερ για κλοπή αυτοκινήτου.
14: Σκόνταψα <Στελώς> <στηνώς> και έπεσα, ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο αστυνομικό για να δικαιολογήσει τον πυροβολισμό, ύστερα από καταδίωξη στη Λάρισα.
4: Τοντολέα μου. Ο ίδιο η οικογένειά τη είναι συνδετριμένο για το γεγονό αυτό και εκφράζει την πατέρα του θλίψη. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι διατάχθηκε φωτογραφική εξέταση και η ίδια ο εντολέα μου είναι ελεύθερο.
10: Βγαίνω έξω, βλέπω δυο αστυνομικού πετάχονται από το περιπολικό, βλέπω και το φορτηγάκι μέσα. Άκουγα μόνο που φώναζε ο αστυνομικό σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Αυτό άκουγα.
14: Ο αστυνομικό αφού βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερο. Δεν τον πυροβόλησε εξ επαφή. Μόλι βγήκε
2: από το αυτοκίνητο, ξεκίνησε η πεζή καταδίωξη. Σκόνταψα και και το όπλο Δεν ήθελα να τον σκοτώσω.
14: Η καταδίωξη ξεκίνησε από τον κόμβο της Νίκης ενώ το τραγικό περιστατικό συνέβη στο Μοσχοχώρι, όταν ο 20χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου και προσέκλουσε σε τείχο σπιτιού. Λίγες ώρες νωρίτερα το λευκό αυτοκίνητο είχε κλαπεί από το γαλάτσι στην Αθήνα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 20χρονος είχε καταδικαστεί για διακίνηση παράτυπων μεταναστών και αποφυλακίστηκε πρόσφατα υπό όρους. Ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί και πάλι για κλοπή οχήματος και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
12: Φράζουμε τα
14: τελμά μα στην για την απώλεια ενώ Σεβόμαστε απόλυτα την δικαιοσύνη
13: και όποια απόφαση αυτή θα είχε πάρει για τον συνάδελφό μας.
1: Άκουσα τον πυροβολισμό και πήγα προς τα εκεί. Όταν μπήκα στη σκήνη του εγκλήματος και τον είδα, ψάχναμε
14: μεταξύ μας να δούμε ποιος πυροβόλησε. Σύντομα θα ξεκινήσει και η διαδικασία για την πειθαρχική διερεύνηση του
0: συμβάντος. Στη Γαλλία θα μεταχαρθούμε τώρα κυρίες και κύριοι νέος γύρος επεισοδιακών διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας.
12: Okay, okay, okay.
11: Οι ορισμένοι Γάλλοι έχουν βγει στο Παρίσι και διαδηλώνουν στην επέτειο του τραγικού θανάτου του Ανταμάτρα ωραίου από αστυνομικού στι 8 Ιουλίου του 2016 κατά τη σύλληψή του, που πυροδότησε βίαιε ταραχέ σε όλη τη χώρα. Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στη μνήμη του Τραωρέ και φωνάζουν συνθήματα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που τους έχουν περικυκλώσει. Une...
2: Un de... de... de... que... la... Αστυνομικοί
11: και διαδηλωτές έρχονται στα χέρια. <Συλίου> Μάχε σώμα με σώμα. Οι ορμούν εναντίον των συγκεντρωμένων διαδηλωτών. Οι δυνάμει καταστολή επιτίθεται και εναντίον των δημοσιογραφικών συνεργείων που καλύπτουν τη διαδήλωση προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή τους.
12: Φίλου, там...
11: Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί συναντώνουν τον αδερφό του Τραωρέ.
2: Ρίχνουμε να Οι δεν μπορούν
11: να να Η συγκέντρωση αυτή δεν είχε πάρει την έγκριση από τι γαλλικέ αρχέ που επικαλέστηκαν κινδύνου διατάραξη τη δημόσια ασφάλεια. Διαδηλώσει κατά τη αστυνομική βία έγιναν και σε άλλε πόλει στη Γαλλία, στη Μασαλία, στην Άρδ και στο Στρασβούργο. Πάνω από 100 σωματεία, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα από το χώρο τη αριστερά καλέσαν τον κόσμο να βγει στου δρόμου για να εκφράσουν το πέρθο και την οργή κατά τη αστυνομική βία.
0: Στην Βρετανία, τώρα, κύριες και κύριοι, που ξέσπασε σκάνδαλο με πρωταγωνιστή γνωστό παρουσιαστή του BBC, Ρο Σκάνδαλο, ενώ στη Βραζιλία συγκλονίζεται η χώρα από μια απίστευτη ιστορία. Με πρωταγωνιστή 42χρονο, ο οποίο με τη βοήθεια τη συντρόφου του, απήγαγε από σχολείο 12χρονη μαθήτρια, την έβαλαν σε βαλίτσα και την είχαν σπίτι του επί την κακοποιούσαν, την είχαν δεμένη και της έδιναν ναρκωτικά.
17: Με δυσκολία, ένα άνδρα στη Βραζιλία σέρνει μία βαλίτσα. Όσοι τον βλέπουν, δεν γνωρίζουν τα αποτρόπια σχέδιά του. Όσο απίστευτο και να ακούγεται μέσα στη βαλίτσα βρίσκεται ένα 12χρονο κορίτσι. Ο 42χρονο άνδρα άρπαξε τη 12χρονη από το σχολείο τη, με συνεργό την 22χρονη σύντροφό του, με σκοπό να την βιάσει και να την βασανίσει. Μάλιστα το ζευγάρι παρακολουθούσε επί τρει ημέρε το κοριτσάκι πρωτού του αμπαγάγι. Αφού την απείλησαν με μαχαίρι και την άρκωσαν με χλωροφόρμιο, έβαλα με τη βία τη 12χρονη στο αυτοκίνητό του. Τοπικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πω ένα συμμαθητή του κοριτσιού που είδε το περιστατικό ενημέρωσε τι αρχέ. Τελικά, σε που έκαναν αστυνομικοί στο διαμέρισμα, βρήκαν την ανήλικη με τα πόδια δεμένα σε ένα κρεβάτι ενώ δίπλα τη υπήρχαν κάμερε.
10: Jamais pensei que ia minha filha viva, né? Porque, da situação que eu encontrei, ela é muito triste. Graças a Deus, ela
17: está bem. Só quero levar ela para casa agora και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παγωγή και σεξουαλική κακοποίηση που επισύγουν ποινή φυλάκηση ω 30 έτη. Στη Μεγάλη Βρετανία ένα νέο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο BBC. Παρουσιαστής του Βρετανικού κρατικού δικτύου, ο οποίος δεν κατονομάζεται, φέρεται να πλήρωσε έφηβο τουλάχιστον 35.000 λίρε, ζήτοντας του γυμνές φωτογραφίες από το 2020 και
14: μετά.
17: Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η οικογένεια του νεαρού ατόμου είχε διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά του παρουσιαστή ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα Μετά το σάλο που έχει προκληθεί, εκπρόσωπος της βρετανική κυβέρνησης έκανε λόγο για βαθιά ανησυχητική εξέλιξη
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, 19 λεπτά πριν από του 8, ολοκληρώθηκε και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open. Αμέσω τώρα, εικόνε με τον Τάσο Δού. Στι 9, μη χάσετε την εξαιρετική ταινία Πινόκιο με τον βραβευμένο με Όσκαρ Ρομπέρτο Μπενίνη. Από όλου εμά, καλό σα βράδυ και καλή εβδομάδα.